0: Wir hören den Gottesdienst vom 14. März 2021 aus den Kilometriken. Es predigt die Fikarin Regula Blindenbacher über den Jesus als Partykiller. Die Musik ist von der Christina Ischi. Wir wünschen Ihnen auch in dieser Zeit zwischen Stühle und Bank lichtvolle Momente. Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Solange ihr das Licht habt, geht mit dem Licht und werdet Töchter und Söhne des Lichtes. Herzlich möchte ich Sie alle an dem Sonntag, mit der Passionszeit, Begrüssen. Es ist gerade die Mitte von dem Leidensweg von Jesus zum Kreuz. Das Ende droht, es ist noch nicht da und ein Neuanfang kann noch nicht gedacht werden. Es ist so eine Zeit zwischen Stuhl und Bank, eine unangenehme Zeit. Man kann nicht so richtig daheim werden. Vielleicht. Kennen Sie gerade jetzt auch so eine Situation, wo Sie auf einer Zielgerade sind, aber noch nicht kommen? Das kann etwas gefreut sein. Ein Jobwechsel, ein Wohnungswechsel, ein Kind. Aber es kann auch anders sein. Es kann eine Krankheitsdiagnose sein, die auf einem einbricht. Es kann ein Tod sein, der bevorsteht oder jemand, der gestorben ist. Es kann sein, dass sich jemand langsam mit Demenz verabschiedet. Es können ganz verschiedene Situationen sein, die sehr bedrohlich sind. Und dieser Bedrohung wenn wir heute Raum wenn Wir wollen diesen Gefühlen nachgehen und uns überlegen, was es für Möglichkeiten gibt, vielleicht, um mit dieser Bedrohung umzugehen. Aber in dem allem sind wir der Reit von der Hoffnung, die so schön zum Ausdruck kommt in dem ersten Lied, wo wir hören werden. In der Nummer 34 im Chilexangsbuch, Sie können es mitlesen. Und das heißt, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deiner Wohnung und ich dir danke, dass du mir hilfst. für einen wunderschönen Kanon und ich freue mich richtig, den mit Ihnen den hoffentlich gleich wieder mal zu singen. Aber jetzt sammeln wir uns zum Gebet. Lebendiger Gott, du lässt wachsen und werden, so setzen wir da mit unseren Füßen fest auf deiner Erde. Gott, du bist voll Bewegung, voll Kraft, und für einen Moment sitzen wir ruhig da, unsere Hände sind so Ruhe gekommen, sodass wir offen werden, für uns bewegt sie. Gott, du schenkst uns den Lebensatem. Und sollen lassen auch wir diesen Atem in uns einflüssen, unseren Körper füllen und spüren, was da ist. Wir nehmen es an und legen es in deine Hand. Und so sind wir jetzt parat. Amen. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, die Verse 20 bis 28. Im Johannesevangelium konnte Jesus nur ein einziges Mal nach Jerusalem. Und in dem Textabschnitt ist er dort jetzt gerade auch. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgingen, um anzubeten, waren auch einige griechischsprachige Menschen, diese nun gingen zu Philippus, dem aus Petsaida in Galiläa, und fragten ihn und sagten, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas. Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen dass der göttliche Glanz des Menschensohns offenbart werde. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn, das in die Erde fällt, nicht stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, trägt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Du Gott, errette mich aus dieser Stunde. Rette mich vor dem, was auf mich zukommt. Aber darum bin ich in diese Stunde gekommen. Du Gott, lasse deinen Namen aufstrahlen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn aufstrahlen lassen und ich werde ihn wieder aufstrahlen lassen. Den Textausschnitt können wir auch in einem Lied nachlesen, und zwar im Kirchengesangsbuch unter der Nummer 456, Korn, das in die Erde fällt. Christina Ischi wird das kurzes Vorspiel machen und dann für alle drei Strophen zum Mitlesen mitspielen. Haben Sie sich schon mal überlegt, was Sie werden machen an dem schönen Tag, wenn auf Mal der Bundesrat sagt, wir haben das Virus besiegt? Vielleicht würden Sie gar nicht viel ändern wollen, aber vielleicht haben Sie hier schon ganz viele Ideen. Vielleicht würden Sie am liebsten rausgehen und allen Menschen die Hände schütteln, auswärts gehen, essen oder vielleicht ein grosses Fest feiern. So ein großes Virus-Erlösungsfest, das könnte ich mir gut vorstellen, da würde ich es mir gut gehen lassen. Malen wir uns doch das für einen Moment aus, die Freude, die Dankbarkeit, dass wir einander nicht mehr anstecken können, dass man nicht immer muss Angst haben muss, dass jetzt vielleicht gleich noch jemand trifft, schwer trifft. Sicher scheint an diesem Tag die Sonne, es schmeckt überall nach Blumen, auf einem Grill, die Fahnen sind kist. Wir sind in Siegeslohne, Wir fühlen uns unbesiegbar. Und mit der Feststimmung kommen wir in den Predigttext da und sind unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten. Am Passachfest spielt der Text. Das ist zur Zeit von Jesus ein großes Wallfahrtsfest. Die Menschen sind von überall her nach Jerusalem geströmt. Und in dem Jahr, wo der Text davor redet, war die Stimmung speziell aufgeheizt. Gewesen. Am Passach feiern die Juden, also sie erinnern sich daran, dass sie von Gott aus Ägypten befreit worden sind. In Ägypten waren sie Sklaven, und Gott hat sie aus dieser Sklaverei herausgeführt, befreit. Und jetzt, in dem Jahr, feiern sie wieder Passach, erinnern sich an die Befreiung und wünschen sich, wieder befreit zu werden, damals von den Römern die dort in Israel, in Palästina regiert haben. Und es sind verschiedene Ideen, auch in diesen jüdischen Strömungen, gewesen, wie sie könnten befreit werden von diesen Römern. Mit Gewalt, anders. Und einer von Menschen, der auch Ideen hatte, hat, wie man sich befreien könnte, eben Jesus Und er ist dort unter diesen Menschen, von seinen Anhängern, wie ein Superstar. Endlich haben wir jemanden, der ein Rezept gefunden hat, dass wir wieder frei werden, wieder uns selber sein, selber bestimmen können. Und ich kann mir vorstellen, auch sie sind in bester Festlaune, haben sich unbesiegbar gefühlt, voller Hoffnung und Dankbarkeit. Ja, und an dem Höhepunkt, wo alles so hoffnungsvoll war, da sagt der Hoffnungsträger Jesus: Leute, ich gehe hei. das Fest ist fertig. Das ist so ein radikaler Bruch, und dazu ist mir eine kleine Pointe von Marco Rima in den Sinn gekommen. Ich Getrau mich jetzt, die hier zu sagen. Die Vögel haben gepfiffen. Das Rehli ist über die Waldlichting gehöpferlet, hat ein links geschnüppert, ein bisschen rechts und wieder ein links. Da kommt ein Lastwagen, überfahrt das Reh und es hat nur noch geschnetzelt. Grauhaft. So radikal ist der Bruch, so alleinstehend, also unmittelbar. Aus den besten Festlaunen wird man rausgerissen, das Licht ist aus, die Musik ist weg. Die Jesus kündet der Gesellschaft an, dass ihre Hoffnungen nicht so werden, erfüllt werden, wie sie das denken. Nicht Sieg und Herrschaft und Reichtum sind am Ende von seinem Weg. Das gehört nicht in sein Königsreich. Stattdessen kündet er den Menschen keine a. an. Er kündet ihnen sein Leiden an. Vielleicht erinnert sie das auch an eine Situation in ihrem eigenen Leben, wo sie mitten im Leben von einem unerwarteten Ereignis getroffen worden sind, ein Moment, wo mitten im Leben das Lachen, die Musik verstummt sind und das Licht ausgelöscht. Ein Moment, wo sie nicht einmal Zeit hatten, zu realisieren, was da jetzt gerade passiert. Und sie aber ganz klar in sich gehört haben, dass es so nicht gut ist. Und sie den innigen Wunsch gespürt haben, dass es wieder so soll sein soll wie vorher. Man fühlt sich im freien Fall. Man fühlt sich wie ein Weizenkorn, geht, tief in die dunkle Erde Man spürt, dass etwas von einem verloren geht. Und so war das vermutlich auch an dem Passachfest. Jesus sagt, ich gehe jetzt heim. Und das Volk fühlt sich plötzlich nicht mehr in Siegeslaune, sondern stark bedroht. Und sie fangen an, mit dem Jesus zu argumentieren. Was du da erzählst, passt alles nicht zusammen. Wir meinen, du bist der Retter und in den alten Schriften heißt es, dass der Retter für immer bleibt. Was erzählst du da, dass du erhöht wirst? Was heisst das Menschensohn? Wir verstehen es nicht. Und wir sind dir doch gefolgt, weil du gesagt hast, du bringst Frieden, du bringst Gottes Reich, Wohlstand für alle. Wir haben unsere Familie losgelassen. Wir sind dir gefolgt, sind Risiken eingegangen. Und jetzt? Sagst du einfach, du gehst, lass uns da im Regen stehen. Was wir da rausgehören, ist so etwas wie ein Vertrag. Die Jüngerinnen und Jünger sind zur Überzeugung gekommen, dass wenn sie Jesus folgen, dass er sie rettet. Sie haben ihre Familie aufgegeben, sie sind Risiken eingegangen, um nachher gerettet zu werden. Wo aber der Jesus von seinem Tod anfängt zu ist das wie ein Vertragsbruch. Wir kennen in unserem Leben vermutlich auch solche Verträge. Oder täusche ich mich? Also irgendwie hat man doch das Gefühl, wenn man sich besonders anstrengt, wenn man es Richtige macht, gut und ehrlich ist, was einem das Gott denn schon vergelti. Vielleicht tragen wir ein Talisman, einen Glücksbringer. Vielleicht haben wir ein Morgenritual, das uns irgendwie das Gefühl von Schutz und Geborgenheit vermittelt. Ich zum Beispiel sage meinen Kindern immer, behüte Gott zum Abschied. Und irgendwie hilft mir das auch, sie besser gehen zu lassen. Irgendwie darauf zu vertrauen, dass Gott sie dort begleitet, wo ich sie nicht mehr beschützen kann. Und gerade auf diese Art bauen die Verträge so Schutzmauern um einen herum, die einen vor dem Chaos bewahrt, vor der Sinnlosigkeit, vor der Finsternis. Der Vertrag, den wir Gott zum Unterschreiben hergelegt haben, hat einen Schatz. Und der heisst, Lust zum Leben. Der Vertrag gibt uns die Sicherheit. Und so wagen wir es mir, überm zu vertrauen, uns zu verschenken, das Liebe, weil der Vertrag sagt ja, dass uns nichts passieren kann, dass es schon gut kommt. Aber Gott hat diesen Vertrag nicht so unterschrieben und auch nicht zurückgeschickt. Und das merkt wir spätestens dann, wenn etwas passiert, wo wir uns nicht vorstellen wo wir nicht damit gerechnet haben. Dann realisieren wir, dass der Vertrag irgendwie nicht verhebt, dass der Vertragsgott versagt hat. Das Chaos bricht die und wir sind mit in der Sinnlosigkeit. Man weiß nicht mehr, was man sich festhalten soll wo der Schutz noch ist, wo man doch da bestellt hat. Und in der Abwehr hebt man am Alten fest, versucht seine Schutzmauer irgendwie wieder aufzubauen, man klagt und versucht wenigstens mit Wort der Situation wieder werden. Leiden kann dazu führen, dass die Perspektive ganz eng wird um man ganz fest beim eigenen Schmerz ist. Und das sind ganz wichtige Trauerprozesse. Das Festheben am Leben, am eigenen Leben, das ist völlig richtig, völlig normal. Es sind biologische Reaktions- und Überlebensmuster, die zu uns gehören. Aber jetzt ist die Party fertig. Jesus hat klar gemacht, dass er geht, dass er besiegbar ist. Und er sagt eben noch mehr. Er sagt, dass das nicht das Ende ist. Er sei natürlich viel schöner. Er sei, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Er sagt auch noch, wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Er sei also, wer in dem ange Fokus auf sein Lieder verkarrt, der wird sein Leben verlieren. Es ist ein Appell, sich selber nicht so wichtig zu nehmen, nicht zu meinen, dass die eigene Party die Welt bedeutet und das eigene Leiden die ganze Welt bedroht. Aber wie geht es Ihnen mit diesem Appell? Können Sie dem zustimmen? Oder finden Sie das eine Überforderung? Für mich ist es ein bisschen beides. Der Appell loszulassen, mich selber loszulassen, auch im tiefsten Leiden, ist ein sehr hohe Messlatte. Hier in dem Johannesevangelium Johannes steht, dass der Jesus das hätte können. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die das, die das schaffen. Aber wenn wir realistisch bleiben, muss man auch bedenken, dass das Johannesevangelium das Johannes 80 Jahre nach dem Tod von Jesus geschrieben worden ist. Es ist also eine rückblickende Einsicht der johannäischen Gemeinde, wie sie mit dem Verlust von ihrem Retter umgegangen sind. Und so dürfen wir den Satz wahrscheinlich mitnehmen. Wenn unsere Schutzmauer einbrechen, wenn wir nackt und hilflos dastehen, wenn Klagen und Wehren den alten Zustand nicht mehr können Rückgänge zurückbringen, ist es vielleicht ein Hilf und ein Trost, können loszulassen. Oder mit dem Wort vom Evangelium. Wenn wir als, Wort, als Weizenkorn in die Erde gefallen sind, unser Ende gekommen ist, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass das nicht das Ende ist. Dass aus dem Korn viel Frucht wird wachsen wird. Aber es bleibt, es bleibt ein höher und irgendwie abstrakter Anspruch, sich selber so loszulassen. Einen, der jetzt nicht einfach so Tränen aus einem verprägten Gesicht kann trocknen kann. Vielleicht schafft er es aber, uns rauszulocken, sodass wir uns auf die Suche machen, nach dem Gott, der uns als Weizenkorn nicht bewahrt und trotzdem ewiges Leben verspricht. Die Frage ist, wie sollen wir leben, wenn die Sicherheitsmauer auf das Mal eingebrochen sind und das Leben so zerbrechlich geworden ist, in jedem Moment. Keine Ausbildung dieser Welt bereitet uns auf das Gefühl der Ohnmacht vor. Der Jesus sei die innere Ohnmacht, jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Du Gott, errette mich aus dieser Stunde, rette mich vor dem, was auf mich zukommt. Aber darum bin ich in diese Stunde gekommen. Du Gott, lasse deinen Namen aufstrahlen. Gott, lasse deinen Namen aufstrahlen. Was heißt das? In den letzten Wochen habe ich mit vielen Menschen geredet über das Beten und über ihren Glauben. Und viele Menschen haben gesagt, sie spüren Gott in der Natur. Wenn sie rausgehen unter dem freien Himmel, wenn sie über Felder laufen und Blumen sehen, dort spüren sie etwas von dem Glanz. Und vielleicht gehören auch sie zu diesen Menschen, die gerade in der Natur Gott am nächsten sind. Vielleicht ist unter dem weiten Himmel Zuversicht zu finden. Auf dem Weg über den harten Felsen Kraft und Zuversicht. Im Wald findet man vielleicht wieder ein bisschen zu sich selber. Auch ich selber merke, wenn ich so über das Blumenfeld laufe, wird die Vorstellung, ein Weizenkorn zu sein. Ein Korn, das und stirbt und aus dem wieder etwas Neues gibt. Oftmals gar nicht mehr so erschreckend, sondern es wirkt irgendwie natürlich, dass auch wir ein Teil von dem Kreislauf des Lebens sind. Und wenn ich mit dem Kreislauf so nahe komme, dort raus, dann spüre ich eine große Dankbarkeit, dass ich da bin, dass ich lebe. Und dass es gut so ist. Weil seit dem Anfang wacht Gott darüber, dass ein Ende nicht das Ende ist. Will mein sie die Schöpfung schon bereichert hat und mein Ende die Schöpfung nicht zerstört. In der Natur und auch in der Bibel, in ganz viele Schöpfungspsalmen, ladet Gott uns ein, mit ihm zusammen das unverrückbare Fundament der Schöpfung anzuschauen, das Strahlen von seinem Namen zu sehen. Und ich wiederhole mich vielleicht ein bisschen, aber wenn wir die Schöpfung anschauen, dann hört man, oder ich höre dann, einen Jubel. ein Jubel, der mir von dem bedingungslosen Geschenk erzählt. Dass alles, was ist und auch war, bedingungslos geschenkt ist. Und sich, durch das, es da ist, schon gewährt hat, gegen das Nichtsein. Alles, was lebt, hat schon sein Meisterwerk vollbracht. Gott ist kein Gott, der das Leben mit Bedingungen verknüpft, der Vertrag aufstellt, sondern er schenkt uns das Leben bedingungslos. Und das ist auch in den zerbrechlichsten Momenten spürbar. Und wenn ich mir nochmal die Natur vorstelle, wenn ich in den Bergen stand, von dieser Mächtigkeit, von dieser Weite, dann spüre ich auf das mal Raum für mein Leben, wo noch gar nichts feststeht. Ich fühle einen Platz für ein Freudefest in aller Zerbrechlichkeit. Ich spüre eine, Grösse, eine Herrlichkeit, wo mich tanzen lässt, die meine besten Energien freisetzt und wo mir den Mut macht, jeden Morgen wieder freudig die Fensterläden aufzumachen und die Schöpfung von Neuem zu begrüßen. Du Gott, Lasse deinen Namen aufleuchten. Amen. Wir hören jetzt das Lied Morning Has Broken aus dem Chilexangsbuch Nummer 533. Sie findet dort auch den deutschen Text dazu. Also wir hören es und Sie dürfen mitlesen, wenn Sie Lust haben. Musik Er uns zum Gebet. Gott, du Schöpferin von Himmel und Erde, alles, was wir sind, kommt von dir. In dieser Welt ist viel Leiden, unkrachts Unnötigs, Sinnloses und Anderes. Wir bitten dich, bist du mit dem Licht unter uns. Zeig du uns den Weg in der Finsternis und hilf uns gegenseitig auf dein Licht hinzuweisen. In der Stille, wenn wir jetzt Menschen und Situationen vor dich bringen, wo dein Licht so dringend nötig ist, oder Menschen und Situationen, die uns allen helfen, dein Licht in dieser Welt zu sehen. Bitte nimm all die Bitten, all die Menschen und auch uns selber, auf in dein Netz, das Leben heisst. Und alle Gebete und Bitten, wenn wir jetzt aufnehmen, in die Worte, wo Jesus Christus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, Und heute denken wir vor Gott an einen Menschen, der verstorben ist, und an seine Angehörigen. Am Freitag haben wir auf dem Friedhof Möriken den Karl Friedrich Brunner unseren Abschied nehmen. Er war am Altfeldweg 8 in Möriken und ist kurz vor seinem 80. Geburtstag gestorben. Er hinterlässt seine Ehefrau Pamela Brunner und eine grosse Familie und viele Angehörige. Du Gott vom Leben, du trägst uns auch im Sterben und darüber aus. Trägst du auch am Karl Friedrich Brunner seine Frau und seine Kinder und seine Enkelkinder und seine Familie und alle, die um ihn trauern? Mit dem Paulus vertrauen wir darauf, dass nichts uns von deiner Liebe trennen kann. Ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus lebendig ist, in ihm, zu dem wir gehören. Amen. Am Samstag hat es hier ein Grabaufhebungsfeier gegeben, weil eine Grabreihe von Leuten, die vor 25 Jahren verstorben sind, wird aufgehoben. Und um die Familie nochmal auf dem Weg zu begleiten, haben Ursula Fock und Martin Kuse ein Feier gestaltet, das, wirklich sehr schön war, wo der Wind mitgespielt hat, um die Verstorbene noch mal einen Schritt mehr gehen lassen. In Gemeinde hat auch ein Taufestag von der letzten Sonntag nach dem Gottesdienst ist der Nico Hauser, das Kind von, dem, von Tobias und der Geraldine Hauser, da in der Chillemürig getauft worden, und wir wollen als Gemeinde den jungen Menschen herzlich willkommen heißen. Und so könnte ich die heutige Kollekte nach? Es ist für das Ökumenische Institut Bossey, das ist eine Ausbildungseinrichtung der Ökumenischen Kirche, vom Ökumenischen Rat der Kirchen in bosch bossey Dort finden sich Studierende aus aller Welt, aus verschiedenen Konfessionen und das ist so wie ein ökumenisches Labor, wo man herausfindet, wo Gemeinsamkeiten liegen, im Gegensatz zu den Differenzen. Danke vielmals für das, was Sie geben. Nächsten Sonntag ist in der Kirchengemeinde, äh, die Kirchengemeinde Niederlandes ähm, der Tese Vier und wir sind alle eingeladen, dort daran teilzunehmen. In unserer Gemeinde ist dann übernächsten Sonntag wieder Gottesdienst mit den Konfirmanden, soviel ich weiss, mit der Ursula von und der Martin Kuse. Genau. Und dort äh, macht die Musik das Vettel-Anachest. Ja, und dann wir noch einmal zusammen nicht singen, das war das Lied aus dem Kirchengesangsbuch 346, Bewahre uns Gott. Die Gottesdienst Gottesdienste mitgewirkt, die beiden Sigristinnen, Nadia Baumgartner und Desiree Mattis, an der Orgel Christina Ischi und ich, Regula Blindenbacher, Fikarin. Wir wünschen Ihnen ganz einen ganz schönen Sonntag. Geht hin in Frieden. Gott behüte dich und beschütze dich. Gott lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.